0: De, de sus crónicas, o sea, lo que él nos cuenta es cómo hacen sus crónicas, que es lo que recomienda el de la persona. Y lo que tiene que ver con, con lo de hoy es cómo plantea el tema agrario, el tema de la cuestión agraria, el tema de la del hace, pues, una caracterización de sus logros profesionales. graduado en la Universidad Nacional, él cuenta que sus jurados de iniciación a la universidad fueron el Camilo Torres, Eduardo Buñaluna
1: y… Orlando. El padre Camilo
0: Torres y Orlando Fancor, los tres, pues, interesantísimos. Y ya, pues, él ya cuenta cómo… Tenía la vena de, dijéramos, de, de investigador desde muy niño. Eso es una cosa ahí, pues ya todos más o menos conocemos en algo las, los pergaminos que tiene, él, como lo ha reconocido el discurso que hizo cuando se graduó, cuando le
2: dieron el premio
0: nacional de periodismo fue extraordinario, es un discurso extraordinario, sí. etcétera, etcétera. etcétera, desafortunadamente en el de se 75 años de vida. Bueno, entonces pasamos a la siguiente. ¿sí? Bueno, muy brevemente, algo que tenga que ver con la crónica. Lo primero que, que uno destaca cuando lo consulta es dijéramos su rechazo a la versión oficial de las historias. Lo primero que él destaca. Él dice que definitivamente eh, la forma como se cuenta siempre ha mostrado la mirada oficial. Y que en esa mirada oficial pues se ve a un Colombia llena de prejuicios. Y ni deja oír ni deja ver. Eso es lo que él plantea. La entonces, en esa historia, pues siempre, los buenos son unos y los malos son otros. Para él, el Estado es el bueno, se quedaron los otros los malos. Definitivamente rechaza la forma como la universidad escribe, desde el punto de vista de lo social, no hablamos de todo lo, de lo, de lo que vista, lo que tiene que ver con él. Entonces, la universidad está demasiado acartonada él entra en conflicto con la universidad y él prácticamente es se lanza a generar su propio método de investigación. Ahí es donde tiene una especie de, de cisma, crean como un sisma con la investigación tradicional. Entonces dice que hay una, hay una necesidad de, de cambiar la forma de escribir. Y que definitivamente uno se enfrenta siempre a una historia real versus a una historia oficial. Es como el planteamiento de Morán. Entonces, ¿para él, qué es escribir? Es Definitivamente escribir es lo vivido. Si yo no he vivido, escribir así es como muy complicado. ¿Sí? Es mirarnos con los dos ojos, no solamente los de uno, sino los del otro también, Mirar los dos ojos. Escribir es vivir. No se puede narrar o escribir algo que no, no se haya vivido. Por eso, por eso él, cuando le pregunta desde dónde nace su, su, su inquietud por el tema de la tierra, él narra su historia. Así como García Márquez narra cómo se desarrolló en el tema de cómo aprendió a contar historias. Pues oyó a sus tías y a sus no sé qué en la cocina cogiendo historias. Parece que lo mismo le pasó a él cuando él estaba en su fin. Entonces escribe es que enfrentar y es denunciar. O sea, en la medida que uno escribe, pues se meten libros. Y necesariamente se mete en libros. Entonces ese tiene que estar uno preparado para eso. Entonces dice que narrar en, en primera persona es lo que más le da el gusto. Entonces uno está siempre con narrar una crónica gusta que la primera persona sea el personaje principal, uno trata de no meterse ahí, pero él narra, comienza narrando desde su primera, desde primera persona. ¿Qué es escribir? Es buscar el tono, oír lo que la gente cuenta, escuchar voces. Es oír lo que la gente cuenta. Es que tenemos que aprender más a escuchar que a hablar. Es una de las de las, de, digamos, de las normas que hay que Él Utilizan planes de campo, buscar adentro de las personas, y su técnica es llevar mucha información y así planear la entrevista, editar esas voces, esas voces puras. Si a la siguiente, está nuevamente. Bueno, y finalmente, pues, dice conocer es, requiere sentir, oler, tocar, caminar, es, es todo lo vivencial. Para él. Desde la nueva fuente es la viva. Porque es se da cuenta de aquellos que hay otros escritores que escriben de la información que otros dan. O Sobre todo estamos uno escribiendo a través de la información que reciben redes. Entonces dice información si es secundaria, terciaria, cuaternaria, eso no sirve mucho. Porque eso es interpretar otras, otras interpretaciones. Bueno, el agua de norma de vida caminar y estar ligero, ¿cierto? La cultura no es aparentar saber mucho. De toda esa cultura que nos han creado de, de, de leer y de, de mostrar que se sabe demasiado o no, y es destacar los valores que tienen ahí. Eso es lo que tiene por cultura. Y que además de todo está la obligación ética y estética de en la entrevista. Eso es como sus normas generales y el porqué cuando leemos Los Desterrados, pues nos explicamos mucho de lo que está planteando acá. Pero ¿cómo llega la crónica? Pues sí, realmente es. Llega a la que como muy distinto a uno, ¿no? O sea, uno busca la técnica, cómo se hace y luego, y luego la desarrolla. No, se desarrolló y luego ya lo pudieron. En términos generales es lo que yo he destacado como fundamentos personales de su historia. Entonces, se pudiera llamar de otra forma. ¿Tú puedes hacer una pregunta? Sí,
3: claro. Bueno, ahí tú estabas
0: comentándonos que el pruebo molano, eh, los
3: fundamentos que. Eh, la fuente dice que es mejor la viva y yo tenía una pregunta en el caso de él eh, para ti es la pregunta ¿cómo, ¿cómo sería? ¿cómo crees que Alfredo Molano entonces para ir hasta la misma fuente que son las personas las que le pueden contar eh, los hechos cómo sucedieron y, y él pueda escuchar directamente a esas personas qué es lo que necesita un cronista como él para hacer ese trabajo, porque es que yo creo que es mucho más, no digamos lo fácil, pero sí accesible de acuerdo al estilo de cada persona, como a su rasgo de personalidad, como a su oficio, su manera de ver el mundo, como le han contado las historias que, que busca esa fuente. Entonces, es, se contrasta con eh, las, las personas, los historiadores, los periodistas, que buscan esas fuentes ya en otras, ¿sí? que ya están, pero no en la directa, no en la viva como tal. Entonces, eh, ¿qué características podría tener un cronista para ir a la fuente original? Si existe eh, alguna especie de perfil o eh, podríamos decir que para todos sería igual ese perfil. Yo lo que veo en… en bueno, el
0: primero que tiene un conocimiento profundo de la historia, o sea, él se va a una investigación general. Y cuando se va a terreno, porque es, él se caracteriza principalmente por pues, ser historiador de la violencia en Colombia, o sea, cómo se dio la violencia en Colombia, entonces él se va a hablar con los personajes que son actores dentro de ese conflicto armado que ha tenido Colombia. Entonces él ya se va con un marco de referencia y es que eh, ya tiene claro cómo se originó la violencia y de qué lado están unos y otros dentro de ese marco de, digamos, de violencia, de una historia. Entonces ya cuando él esconde sus personajes va a narrar cómo ha vivido la violencia. O sea, ya pienso yo, eso es un poquito va a poder ir a un simplemente a ampliar algo que, no, que uno nunca va a saber. Es cómo la han vivido realmente con todos sus datos, todo lo cotidiano, todo lo que los cotidianos cada uno de sus personajes. ¿Me hago entender? No llega no llega ella llega con un contexto ya, que ya muy prejuiciado en torno a lo que es la versión oficial de la, de la historia. Ella, ella llega preconcebido en cierta forma de lo que yo pienso. Totalmente preconcebido. Tanto que él busca a sus personajes para, para ampliar un poco más lo que nadie va a saber. Nadie va a saber cómo vivió una enfermera eh, los primeros auxilios que le dieron. No sé si me haga entender ahí ¿sí? que Bueno, entonces. Y ya vamos a pasar a la segunda parte. Eso es todo lo que Y la cuestión agraria la gloria, se un gran, Bueno, aquí he tomado diferentes fuentes. Unas directas, con base en lo que estoy viendo yo en sus en entrevistas. Otras indirectas, que lo toman como referencia a él del de tema. Y otras, si diéramos que hacen referencia a, a, a la temática agraria. Pero todas están íntimamente relacionadas. En la medida en que todos comparten. Eh,
2: digamos, los aspectos comunes de la problemática. Otra cosa son las diferencias de, de, de,
0: de las soluciones que ya no vamos a ver. Entonces pues continuamos. Bueno, les quise traer estadísticas primero, como, como el tener de fondo es cuál es la situación agraria en Colombia, ¿cierto? Pero no vamos a llamar de estadísticas acá. Simplemente esto lo tomé de semana sostenible. Que plantea eh, eh, esta, esta noticia, una noticia este que la pues, pues, mantuviera bastante. Un millón de dólares las en Colombia tienen tierra, tienen en tierra que una vaca. Para mostrar más o y cómo Colombia es para país más desigual en el de la distribución de la Es una historia pues, que viene desde la colonia. Digamos, perdón. Entonces, el tronque está ahí, ¿no? Ahí está el tronque. Y en esto que sigue... Ah, perdón, la verdad ver si faltó una... Bueno, esto tiene que ver con la historia ya agraria en Colombia, las diferentes fases que hay que es importante tener en cuenta, ¿cierto? La primera fase tiene que ver hasta, digamos, hasta 1938, en donde se da la ley 236 la ley de estos cientos del 36, dice Molano y todos los historiadores coinciden en que es una, hay una presión social, una presión campesina por eh, cambiar unas, unas, unas relaciones que se han dado hasta ese momento en la estructura. La, 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 era, no, la prioridad en esa época o la preponderancia es una, la gran hacienda que le permite a los aparceros, eh, estar alrededor de la hacienda cultivando su pan coger para, para ser también mano de obra de la hacienda pero cuando viene el café el café pues eh, el campesino se da cuenta de que, que el café sería la posibilidad de liberarse de esa, de, esa, de esa dependencia por el hacendado y el hacendado se da cuenta de que si deja que, que el aparcero siempre café entonces eh, pues se le va a a independizar, entonces ahí viene una serie de, de luchas que es muy interesante eh, también muy digamos eh, eh, afectada teóricamente por movimientos internacionales de, de, de descomunismo, etcétera, que lo acogen los campesinos, lo acogen los proletarios de la parte de los ferrocarriles, etcétera y viene esa gran presión que termina con ceder una ley 236 de, frente, etcétera, de Alfonso López Pumarejo eh, pues crea esa ley que, donde establece que bueno tanto terrateniente vamos a, vamos a exigirles que la tierra tenga una función social o sea, si no la ponen a producir, le va, se les va a extinguir entonces les presionan a que realmente entre a la producción hay mucha, mucha tela que contar ahí mucha, mucha historia eh, luego viene una eh, el 44 que es una, una forma como de apaciguar o de actualizar esa, esa ley 55 es sí. del 61 que viene viene es, lo que precede eso es la violencia en Colombia, la famosa, la famosa violencia del 50, del 50, del 47 del, 50, del 50, 57, etcétera, los ¿Sí ¿sabes que piden ahí? Viene presionada ahí y viene también por la, la, la estrategia de la Alianza para el progreso como una forma de mitigar viene presionado también por la cuestión de Cuba. Que se supone que está alentando, alimentando, bueno, está detrás de todos esos movimientos, dándole fuerza política a todo este trabajo, a todos estos movimientos, pero también destaca mucho, se destaca mucho la la que que comunidad, las políticas de desarrollo rural, bueno, como deben ser las políticas de desarrollo rural. Por eso, por eso, Molano dice que. Y el problema, hay un problema real, el problema no está en el de los problemas, el problema está en las diferentes interpretaciones, las soluciones los problemas de pero esto lo tengo ahí sin declaración porque hay, aquí sí hay una coincidencia entre todos en que el proyecto de los grandes si tuviéramos hechos históricos que se dan en torno a respuestas del gobierno por la presión de la gente por el cambio de la tendencia de la tierra. esta es la 135-61 que eh, más adelante pues, va a generar pues, todos los movimientos de la luz todos los movimientos que ya nos conocemos eh, bueno en el 75 por parte de Chicago, que es un retroceso prácticamente a,
2: a una serie de avances
0: eh, que, que, que había dado y de posibilidad que ahora la 135-61 de de una sinforra es una cantidad de cosas de bueno otra respuesta, no probablemente una reforma agraria, pero fue muy, muy fuerte, fue el famoso desarrollo rural integrado del 70, que es estrategia general. Ahí la, el gobierno compromete a las instituciones del Estado para generar unas estrategias de desarrollo rural. La estrategia principalmente estaba focalizada a que el campesino tuviera gran capacidad de, digamos, de mercadear sus productos. Esa es una, fue una gran estrategia, de comprometieron varias entidades ahí y una estrategia era eh, tratar de, 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 de tener como digamos, como tipo de ideal el campesino eficiente y llevar el campesino que no era eficiente a ser muy eficiente. Era el campesino de, de la punta versus el campesino de la cola y así las entidades generaron digamos, planes de formación y capacitación en torno. A llevar al campesino y luego hizo mucho trabajo de mercadeo, etc., para que el campesino pudiera llevar sus productos a diferentes fuentes de distribución. Está el BIC. Detrás de todo eso, siempre hay una entidad internacional asesorando los proyectos de desarrollo. Molano dice que el DRI ya prácticamente fue como, como llevar a, diéramos, a toda la parte agraria hacia. hacia dejarlo listo para que lo cogiera el neoliberalismo. ¿Sí? Ya daban las bases hacia lo que iba a ser el desarrollo posterior del neoliberalismo y cómo lo iba a entender en el sector de los de cuatro. Dejamos el mercado, pues, los suficientes, nuevas variedades, etcétera, etcétera, etcétera. Sigamos al siguiente. Bueno, en, en la década del 90 es demasiado importante conocerla. Todos estamos de acuerdo en muchas de las partes de la... Gaviria comienza su apertura en el 90 en el 99 entra un país totalmente quebrado, pasado. la apertura fue indiscriminada quiebran los empresarios al final del 99 y durante el 90 es que entra toda la, toda la inversión extranjera o sea, todo el famoso neoliberalismo entrando los bancos entran entran las empresas comprando empresas Entran las empresas extranjeras fusionándose con empresas nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Es un, es un proceso muy interesante de la década del 90. Eh, y en el tema que tiene que ver con el, con la parte agropecuaria, pues todos sabemos que en el año 90 la producción agropecuaria cayó sustancialmente, porque la apertura de la Biblia hizo que no pudiéramos competir contra una política de subsidio de los Estados Unidos los Estados Unidos comenzaron a subsidiar sus, sus productores, y ahí sí que fue el abasto para nosotros. Entonces, pues mire cómo baja la cocción agrícola en esa época, el 43%, el que corresponde a un 13%, todo lo que comíamos era importado. ¿43.5%? 43%,
4: 5. 43%, ah, 43% sí.
0: Sí. ¿no? Ahí, corrección ahí, mm. 43%. Bueno, ¿qué significó para la señora Propecuario? Toda esa década del 90 viene la cantidad de, de, de puestos de trabajo que se pierden y comienza a verse el desplazamiento de la producción campesina por la producción ganadera. En la medida en que la gente también se y se desplaza y sigue creciendo, sigue ampliando la actividad ganadera. La concentración de la tierra aumenta y en el año 90 que la tenemos ya del 48% sobra además en cuanto a la crisis de la pobreza y la transferencia de, 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 de la riqueza de pobres a ricos. Así es. Perdóname, el eh, 13 es
5: 2001, 48. Sí. No, el 2001. Sí, dice. Sí, sí, sí. ¿Dónde Do, mil, No, cuando dijiste, dije no, el 2001. Así
0: no, está, está, ahí, está bueno, bien, está bien. Listo, y la edad del 2001, 48% ¿y eso? que es dice 5.000
5: referentes? O sea, ¿eso en, en esa
0: época había 5.000 terratenientes del el 34% uh -huh. luego vamos a ver cómo aumenta ese, esa concentración con los... menos menos entonces dejamos nosotros el 90, viene el, bien el año 2001 o sea, el siglo XXI con nuevos hechos históricos en donde eh, pues lo principal es el acuerdo de paz viene otro, otro tema que tiene que ver con la pacta de f se, 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 se teje ya el acuerdo de paz y el acuerdo de paz es visto por Santos como el mejor logro y el mejor consenso que se ha hecho en torno a replantear la solución agraria ¿por qué? porque dice, dice Santos que es un es, una, es un proceso que, no, 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 que tuvo consenso que no hubo no el miedo de los terratenientes de perder sus propiedades, porque nunca en el Acuerdo de Paz se planteó uh -huh. eso. Entonces, no, que nunca se sintieron agredidos, ¿sí? como, en la, como en las anteriores, en las anteriores y sí se amenazaban, si usted no la pone a funcionar, se la quitamos, etcétera, etcétera. Y Alfredo Morano dice, no, el Acuerdo de Paz lo que se salió ahí es que fue una cosa muy bien pensada a favor del capital, de las clases dominantes, y de, y de mirar cómo el Estado iba a favorecer, proteger ese, ese desarrollo. Lo que pasa es que eso se hizo, se hizo sutilmente. Todo lo que nosotros vimos en, el, en, la, en la discusión de La Habana fue en torno a las propuestas de las FARC, en lo que tiene que ver con el desarrollo rural integrado por ellos, con, cómo lo estaban planteando. Eso es una maravilla cuántas hectáreas, qué significaban las hectáreas y cómo se iba a generar un modelo de desarrollo al interior de, ese, de esas sectores. Entonces, ahí está la discusión tan interesante. ¿sí? Sigamos a la, la siguiente esta de Manuel. Siempre que trata de cáncer. Bueno, entonces, para volar dice que el acuerdo de paz es que se generaron dos proyectos. Uno que tiene que ver con las zonas de la cepa campesina y otra con las sidres. Dese cuenta de que cuando comienza la discusión en La Habana, nunca se habla de las sidres. Jamás se habla de las sidres. Todo el tiempo nos, nos focalizamos en esto y el planteamiento fue excelentísimo, porque lo, el primer acuerdo es desarrollo rural integrado. Es el primer acuerdo. No sé cuántos acuerdos hay, la coma política, la coma de no los sé, víctimas, Pero lo primero es, y uno se va a leer ese, eso realmente eh, dijéramos es como una propuesta muy interesante de equidad, de distribución, de, de bueno, una cantidad de cosas que tiene que ver con el desarrollo. ¿Qué diferencia hay entre las zonas de la temática campesina y las idres? Eso es algo muy interesante, ¿cierto? Eh, bueno, ya dije, es un modelo muy propio para un desarrollo, que la gente no entiende por desarrollo. En cambio, los, las idres es simplemente darle la oportunidad a las grandes empresas, eh, agroindustriales, ¿sí? darle oportunidad para que puedan hacer su desarrollo a gran escala, que es lo que necesitan para la globalización. En las generales, ¿cierto? Para Molano dice las zonas del cerro de desarrollo ¿sí? de la campesina, lo único que se hace es mitigar un problema, no se llega a, problema, se llega a mitigar un problema. Y las idres, lo único que hacen es agudizar las desigualdades. Eso fue muy, es muy interesante recordar cómo eh, la, la aprobación de digamos, esa ley se hace prácticamente a trazo allá en el Congreso eh, y la gente no estaba muy enterada de lo que significaba las que era poder coger mano de obra. O sea, el campeonato prácticamente podía dar en arriendo, en arriendo un poco la posibilidad. O sea, daba, le daba su mano de obra y no sé hasta dónde estaba también la posibilidad de que se, se arreglaran las cosas para hacerlas más productivas. Bueno, el, lo, lo, la idea era ampliar la economía de escala, o sea, como la idea de, de las ideas, que de hecho se, se hizo, y se sigue haciendo. Entonces, eso es lo que plantea es como agudizar las desigualdades. De la siguiente, es la Bueno, entonces volvamos pues al a anterior. Bueno, prácticamente... Para volando pues el problema agrario siguió siguió avanzando. O sea, nunca, nunca se dio solución por esa cuestión que de está discutiendo en el de acuerdo de paz. Y es lo que plantea es que eh, las anteriores eh, reformas agrarias siempre se han ido a, digámos, a solucionar el problema de la gran tenencia de tierra tratando de extinguir tierra o titular bandidos. Dice que definitivamente ese tipo de propuesta que ya no funcionan en esta época. Que definitivamente la mejor propuesta sí es esa, esa esta de esta zona, del, porque ya el campesino queda integrado a proyectos y no queda individualizado. Aquí se, se prohíbe que un campesino que reside la tierra, que es un, un área definida, pueda venderla. Él la, puede, él la puede vender a otro, pero ese otro se, se acoge a, a, las, a las reglas de juego de la zona de su tierra. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede... Nadie puede, nadie puede comprar para seguir anexando más, más tierra. Y, o sea, esa, esa parte de la concentración de la propiedad se, se elimina. Entonces, bueno, eso, eso lo plantea y definitivamente eso no. Eso, esa sí es una buena política. Él le cuestiona también sobre, bueno, qué alternativas tiene las. bueno, es una pregunta que no, no te la podría responder así como con mucho criterio. Es una propuesta, dijéramos, para no, dijéramos, no generar la contradicción que siempre han tenido con los grandes terratenes que se han venido encima. Aquí plantean como no sé cuántos millones de hectáreas, 7 millones de hectáreas donde se haría ese, este tipo de, 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 plan de desarrollo. Eh, tendrían su, su propia forma política de administrarlo ya se eliminaría el problema de la avivatada de la compra de votos eh, del tema que tiene que ver con el, eh, sí, el clientelismo político que se da normalmente en las, en las actividades municipales ¿sí? todo, todo, todo un manejo o sea, todo es una cosa integrada desde el manejo económico,
2: porque es crear unas fuentes, es decir, crear unos proyectos maravillosos, crear un fondo de financiación excelente, cada el guerrillero iba a recibir no sé cuántos millones,
0: y esos millones los iban a capitalizar en una cooperativa. Esa cooperativa ya tenía proyectos, eran unos proyectos maravillosos. O sea, había muchas cosas que hacer, o sea, y, y todavía está por desarrollar. Pero lo dejaron ahí, o sea, eso después vino el bloqueo del gobierno. Ustedes ya tenemos una historia aquí que todos la conocemos. Eh, hay que leer esto, hay que leer los acuerdos de paz, hay que leer todas las cosas de cómo se da, se, se da este modelo. Y bueno, queda un gran interrogante. ¿Qué, ¿Qué, qué, hace, ¿Qué hace, qué ha seguido después de todo Es Una pregunta que yo entiendo en la siguiente, tengo la respuesta que parte en la siguiente no la vamos a parar todavía, pero pasemos a la siguiente. Eh, aquí se plantea lo que sigue, ¿Qué, qué estamos viendo hoy en la la clase Lo que yo estoy viendo es que, y abiertamente lo dice, hay un plan del gobierno para actualizar todo este proceso. planteamiento que se hizo en la mano sistemáticamente lo vienen, lo pedían lo pedían entonces lo dejo para el público aquí para, para nosotros y es el problema que actualmente estamos viendo dentro, de, dentro del tema de la función agraria ¿Eso, eso es lo que, lo que está bien el bueno, sigamos sí, en, en el siguiente video ah, bueno.
3: la vez pasada no sé si se acuerden eh, Adriana Martínez trajo un artículo de la cultura de la muerte que ella escribió en, en una revista digital llamada Level y ahí nos mencionaba algo que después en los comentarios eh, hubo alguien o quedó eso dicho eh, acerca de un término que de pronto podemos unarlo con el comentario del señor allí eh, y es el, el narco estado ¿no? y cuando... Surgen estas políticas neoliberales, ¿cómo, cómo incide y cómo directamente tiene que ver con, con ese término que no es inventado, sino que definitivamente existe y por alguna parte tiene que verse dentro de esta cuestión agraria, porque pues, quedamos eh, aquí, no sé, tratando de no divagar ni hacer conjeturas al respecto, pero sí no solamente por el sector campesino que es el, el directamente implicado en eso ¿no? con estas reformas, sino también el Estado y su papel que, que juega para, para no permitir que estas políticas, estas reformas se lleven a cabo para, para un progreso, un beneficio de la comunidad. Entonces, ¿cuáles cuál es, son esas trabas realmente que pone el Estado? Porque, como decía ya, y realmente los intereses son esos, que, que el Estado se alíe con, con los eh, implicados, los, los que están interesados en, en esas tierras, que no son necesariamente los campesinos, los otros grupos eh, económicamente también tienen intereses ahí.
0: Interesantísimo, porque toca algo que un poco lo, lo, lo discutimos, que es la cantidad de intereses que hay en la medida en que uno va subiendo las cámaras, cierto, porque que uno ¿cierto? uno se queda lo local, local y luego se va para lo regional como incide lo regional sobre lo local, pero pocas veces se va hacia lo internacional como la globalización nos tiene también afectado aquí, con la dimensión económica. No. y hay una filmina que no sé por qué no pasó Esta, la pasé esta, esta no sé por qué no me pasó porque está adentro que es la para poder pasar a entender por qué hablaba yo de la ley 200. ¿Cierto? Bueno, dice: bueno, definitivamente todo conflicto que se ha presentado en Colombia tiene como fondo la tierra. ¿Sí? Entonces, hay, una, hay, una, hay una, un escrito de, de Molano que se llama La tierra, siente la tierra. Y es el escrito de una película que se pasó uno, que está muy interesante, que se llama. Un mar de mentiras, un mar de mentiras es una película colombiana, él ve la película colombiana y hace un escrito sobre la tierra, siempre la tierra, yo, yo sugeriría para, para la próxima vez, ves esa película, porque es demasiado interesante la película y luego cómo, cómo, cómo escribe Molano sobre la película, porque eso me hace entender y que su capacidad de describir, descri de porque es que a muchas veces uno cuando uno no lo ha visto, pues uno ve y oye al que describe, chévere, pero cuando uno ya ha visto, y ya tipo lo escribe sino que es Raquel. O está muy alejado. ¿sí? porque uno no se siente muy, muy identificado. Pero él dice,
2: o sea, lo que dice Fran, el
0: otro todo está la tierra. Dice cuenta que en esa película de la Tierra siente la Tierra parte del de un de, problema de, de una calamidad dentro de un tuburio en una zona escarpada, de la tierra, por eso de los desterrados, la palabra desterrado, aquí hay una gran significación. Entonces si hay tanto problema en Colombia, si hay tanto problema en Colombia, la pobreza, los desplazados, todo eso, pues realmente Colombia con tanta tierra en la parte de los pecuarios sería una gran solución, una muy buena y la, la, tierra. Pero la tierra está concentrada ya y aquí está concentrada también la tierra como la están trabajando o sea y la gente la gente no tiene parte de coger estamos, estamos con un problema de, 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 de distribución así, así es sencillo estamos con un problema de inequidad de la distribución de todo Entonces, por, eso, por eso era muy interesante esta parte y, y como y cómo la, pues, la Farsi tuvo muy claro la importancia de saber hacer si una buena negociación, pero si ocurre, los que están pensando en el neoliberalismo son muy inteligentes. Ya sabían cómo iban a neutralizar, cómo están, cómo se iban a neutralizar. Porque la segunda parte del o sea, siglo XXI, el 2000 comienza el siglo XXI para nosotros, se cuenta que cambia, cambia la penetración del capital que eran empresas, que eran la, el parte financiero, que era, que era la, la privatización de las empresas públicas, y cambia hacia la, hoy, hacia la apropiación de los recursos naturales. Fíjate que a partir del 2000 comienza toda una serie de titulación de, de, hacia, hacia, hacia proyectos mineros dinero, la, 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 la economía de inversionistas o sea, todo se vuelve hacia el sector agropecuario o sea, hacia el sector primario como explotación minera o sea, volvemos a la época de la colonia pero con una intensidad tremenda entonces, vamos a mirar la última parte va a determinar eh, la última, sí, ya la última yo les dejé una pregunta para hacerla para discutirla acá, pero no la vamos a discutir acá, la no vamos a discutirla tampoco entonces, ¿qué es lo que? el panorama de hoy visto por Volano por, por dice, claro, pues la agricultura minera sigue y lo, y lo más interesante es que se sigue aumentando la, las extensiones de tierra, pero ya a favor no de terratenientes, sino a favor de empresas multinacionales. Entonces está concesionada la tierra, la cruzana está titulada la tierra a favor de... Entonces encontramos nosotros los llanos la cantidad de agroindustrias que ya no están pensando en poner las agroindustrias acá para el mercado nuestro, sino para el mercado internacional, aprovechándose el trabajo TLC está hecho para eso entonces, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? una economía de enclave de esto se va a hacer una pura economía de enclave grandes empresas produciendo aquí porque fue muy barata la tierra, la mano de era muy barata y de ahí exportan directamente a un mercado global eso es lo que está planteando entonces, eso sí muestra cómo se han ido ampliando eso las concesiones de tierra son terriblemente favorables hacia la explotación minera y y como esta empresa, la Agro a, a, a está Hace presencia en 16 departamentos Con un millón de hectáreas concedidas Como el departamento del Cabo está Es el 50% es De las mineras, como los llanos Ya no son de los llanos, son de los llaneros De los, llanos, los colombianos, son de los extranjeros Etcétera, etcétera etcétera Y el gobierno Ah bueno, hay unos temas que no se plantean Acá Porque no hay tiempo, pero Molano sí muestra como la coca entra a jugar un papel importante ahí eh, para la reproducción del capital usurero, no sé cómo lo pueden llamar, etc. Hay, hay, hay toda una trama ahí que también hace parte del problema de la violencia económica, eh, etc. Y la actitud del Estado, que o sea, la actitud del Estado es una actitud maquiavélicida, eh, maquiavélica, la verdad es maquiavélica, o sea, se hace, el morrombo, se hace el morrombo y va a volver a ser glifosato. Eh, se hace un rombo con todas las delegaciones extranjeras de, de, de los derechos humanos, etcétera pero que conocemos nosotros. Eso es lo que plantea... Bueno, mi hermano, eso es lo que estaba Hablaba de hecho que aquí hablamos de hecho ah, sí, porque es que resulta que ese panorama de la violencia que es la que trata de Cartagena es una partecita uh -huh. Pero es que la globalización como viene con todo lo que es la cuestión de, de la revolución de la cuarta generación, que es la inteligencia artificial o sea, que se encuentra con un país informal en un porcentaje muy alto con un gobierno que no desarrolla el país porque cada día nos dijéramos, nos genera más imposibilidad de desarrollar algo que la plata que se genera no se, no se queda acá eh, entonces nos viene entonces toda la revolución tecnológica que nos va a favorecer ¿Sí? o sea, porque mire todo lo que viene para Europa en la, en la revolución tecnológica o sea, todo esto va a quedar revolucionado en los modelos de negocio absolutamente todos entonces viene este problema que no lo, no lo por todo ese movimiento bolivariano que iba en alguna medida a hacerle mella a, a la globalización liberal, neoliberal ¿sí? y yo lo que veo es que siguen avanzando el Brasil sigue avanzando con su modelo neoliberal eh, bueno, hay algunas que no no sé cómo podemos interpretarlo de México eh, pues me ha gustado no sé hasta dónde la puso. que Pero la Nueva York sigue avanzando, uno mira la pérdida de, de la prensa y ve uno cómo se mete más el capital aquí en una u otra forma y cómo, por ejemplo, pues, las leyes la ley laborales siguen generando a favor del gobierno, de, 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 de de, de, de como quieren acabar las cestas las de fondos de pensiones del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Bueno, pues
5: Parece cuando, cuando Molano habla del problema agrario y de la colonización, no sé, por lo menos en ese artículo que, que yo les enviaba por el correo, eh, y es también como, aunque no lo hable totalmente, eh, no lo desarrolle, pero yo creo que, sí está en las que es, es, esa, es esa violencia a la tierra, ¿no? a la, al planeta, porque todo el tiempo también está exponiendo cómo los que colonizan, eh, o sea, es como arrasar con la selva. Y corriendo a un lado porque no lo dejaron estar y entonces llegaba a un lugar a establecerse y para poder establecerse entonces bajaba con la selva y es como un círculo vicioso que creo que es una arista más del problema porque no es solamente como qué tierra se va a repartir sino o sea a, había cierta tierra que en tendría que protegerse el Estado tendría la, la obligación de protegerla por lo menos de hacer un tipo de proyectos no a escala productiva sino de conservación pero eso ni siquiera ay, eh, 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 eh,
0: eh, en un libro de, de Morano, él se narra todo ese proceso de cómo se culturiza la tierra. Entonces, primero llegan y mandan los colonos, que son los que hacen las, los primeros trabajos de pues, adecuación de terrenos, y luego llegan los comerciantes y les compran los terrenos a los colonos, y ahí comienza todo un proceso de, 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 de seguir, dijéramos, culturizando tierras. Y de este estamos como en eso estamos tomando una segunda o una tercera colonización. La primera, bueno no sé, podemos estar en el siglo XX, ¿cierto? Pero en este momento, fíjense que vuelve otra vez con la, la coca y todo eso. Miren cómo estamos haciendo la, la parte de la villa y todo eso. Seguimos como colonos y seguimos tomando monte. Ahora que la, la camilla se va y entonces vienen los santuarios tan hermosos que teníamos, ocultos y protegidos por la violencia, pero ahora queda a merced de ese desaforo de acaparar tierras baldías rápidamente para titularlas y acrecentar más el poder. El gobierno se hace mismo rojo y, y la gente está tumbando la montaña, la gente está, está creciendo en propiedad. Eh, y esto, bueno, este apunte de algo que estuve leyendo de Alfredo Morano me llamó mucho la atención. Primero,
4: tan humanas, pues como él hace el tratamiento eh, a todos los sitios que pueden realmente a explorar, a permearse a tocar, a vivir en carne propia viviendo de mucha gente ¿no? ah, en el país hablaba pues de, de esa confrontación cuando tremendo en el Torima, en el Llano todo eso, lo es muy bonito y alcanza le escuché en una entrevista que hicieron y hay alguna grabación, es, antes de su muerte, cómo alcanza, como a, eh, yo? a calificar la tecnología, hacia dónde está, rapidez, y con la tecnología, la, el consumismo, en consumir más, y entre más, más llega, eso. Entonces, también ese es otro elefante grande, diría yo,
6: como a la explotación
4: de la tierra
0: y eso es lo que siempre es la lucha por el tierra sí, la tecnología le da destacar el primero destaca primero entender la influencia de los medios de comunicación en que leamos a nosotros la opinión o sea cómo estamos absolutamente manipulados por la, por la opinión la opinión, por los medios de comunicación y él nos muestra muy claramente eso y la otra que debía que enterrarse en el consumir como que es parte también de, de la, de la, de la o sea, estamos unidos en un consumismo que no nos deja ver eh, dijéramos, proyectos sociales, proyectos de, 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 de cómo de, pues, la solidaridad se apropió entre nosotros, no consumismo. El mercado es el, es, el, es el que maneja absolutamente todo. ¿no? Eh, bueno, bueno, eso es un cuenta ya al margen. Lo que significa la. la la revaluación del peso. etcétera,
1: etcétera, etcétera, mercado global, de, la de los... es el... una, 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 una... Yo creo que faltaría una, una cosita donde yo estoy en diferencia con lo que usted plantea. Para mí el gobierno es el representante de los intereses de los terratenientes, ¿cierto? Es decir, no es, nosotros no tenemos un gobierno que nos represente, lo representa a ellos, ¿sí? Y la otra parte que es el, como la conclusión de un texto de Absalón con el apellido Machado. Machado, que le preguntan al final en el libro, usted escribe que hoy la tierra ya no importa mucho para las élites, lo que está en juego en el conflicto y en su proyecto de sociedad es el territorio, no la tierra. ¿A qué se refiere? Me refiero a que la tierra en sí ya no es lo importante como un fin, sino como un medio para controlar el territorio y la población por parte de agentes que buscan reproducir el capital de manera intensa o que usan la tierra no para producir, sino para valorizarla y obtener grandes ganancias con pagos marginales de impuestos o simplemente su no pago. Y en los territorios están los recursos estratégicos como el agua, el medio ambiente, la tierra, las riquezas mineras, los bosques, la fauna. La tierra es importante para esos actores, si se trata de grandes extensiones y donde puedan adquirir el control de los demás recursos y de la población. Pero además, la tierra se convierte en un instrumento de la guerra pues los actores armados y que actúan en la ilegalidad la necesitan en cadenas de control para realizar el dominio de las poblaciones y de las rutas por donde se saca la cocaína, se introducen armas y se realiza todo tipo de violaciones a los derechos humanos y donde la presencia del Estado es muy precaria o pues no existe. Ese es el Estado colombiano. Bueno, de a para revisar bastante
0: Pienso que el Estado, los Estados en estos momentos son, si éramos, dominados por las empresas multinacionales. O sea, los Estados ya no tienen ningún poder de negociación. ¿Sí? Entonces, todos los estados están eso, prácticamente costados por eso. Y las estrategias, dése cuenta que la Cámara de Comercio aquí habló, habló de, de la estrategia: es el territorio. Vamos, vamos a, a ofrecer el territorio. ¿Cierto? Y todos están ofreciendo el territorio. Vamos a hacer un mercadeo de Santander, no el mercadeo de, de la Guayaba, de bocadillo. Es ese, el territorio que vamos a ofrecer. Esa es una estrategia neoliberal. Y cuando se habla de redes, una estrategia neoliberal. Claro. Las redes, las, redes eh, las cadenas productivas, el outsourcing, son estrategias increíbles. En eh, los freelancers son estrategias. Todo lo que estamos viendo son estrategias. Y lo que están planteando ahí es que es como si los territorios fueran asediados por unas eh, dijéramos unas mafias internas que quieren dijéramos eh, generar un caos dentro del territorio, ¿no? Son las empresas multinacionales que se están apropiando, como nos estamos viendo acá, de los territorios, formalmente, presionados los gobiernos para que se lo haga. Lo que si pasa el interior, todavía la mafia de la
7: multinacional que no es exclusiva de Colombia, Como en Brasil el, el territorio sirve para garantizar el, el precio de la carne de cerdo en la China. Entonces, en a más soya en Brasil, menos amazonia, pero más estabilidad para China. Y lo mismo con la soya de Argentina, lo mismo con la soya que, que está ampliando su, su campo acá en, en Colombia, en la misma norteamérica que sirve esos subsidios que, que, que emite el, 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 el gobierno americano a sus, a sus multinacionales de agua. Es decir, no es tan distinto lo que está ocurriendo en todos lados, o sea, no la, cómo se mueve estratégicamente a nivel internacional este asunto y cómo a través del discurso, que es me parece muy interesante lo que. Esa fuente primaria implica haber pasado las otras fuentes también a las que usted se refirió en directa, porque habla de lo histórico, lo histórico político, lo económico, lo sociológico, lo antropológico,
2: que es lo que creo que va
7: recogiendo Alfredo Molano en sus travesías. ¿no? o sea, Él tiene claro el panorama antes de, cierto, que una vez que está en el terreno y conoce a las personas y anda loco de mula digamos en el terreno se va, se va dando cuenta hasta donde puede llegar ese discurso neoliberal en el territorio cierto. además porque el territorio en últimas que era la pelea por lo que se estaba negociando con las partes el territorio lo que representa es una entidad territorial a la que se le asignan los recursos públicos y que cuando hay una publicidad tan grande como el proceso de paz esos recursos no solamente salen de Colombia sino que salen de Europa, vienen de Norteamérica. Pues la pelea era por lo territorial, como lo apuntaba el señor, pero para buscar los recursos, porque también económicamente se ha mostrado que se obtienen más ganancias más rápido a través de la contratación pública que a través del narcotráfico. Esos clanes han ido migrando. Y esa figura del Gamonal que aparece tanto en la literatura colombiana y en el periodismo del siglo pasado todavía es prácticamente un anacronismo. Y esa figura es ahora una figura que no tiene una identidad, sino que son este, los, los rezagos, los vientos de cuando pasa por encima un avión de la multinacional y afuera no huellas. Mucho más difícil
0: de atrapar en el discurso. Sí, muy interesante. Mire que en una ocasión me llegó un escrito sobre la guerra de los mil días. O sea, a finales del siglo XIX, siglo siglo y el análisis que, que yo leí era de la Universidad Nacional mostrando, es decir, yo dije, esto está para hacer una comparación entre la guerra de los mil días y el proceso de paz. Casi igual. ¿Por qué? Porque aquí, aparentemente, uno no dice los liberales contra los funcionadores Y aquí no, aquí hay toda una mediación internacional, una cantidad de cosas que nos interesa acá. ¿No? Qué interesante ver cómo Alemania Favorecía a los liberales porque los liberales tenían, eh, o sea, el conflicto tocaba tierras donde estaban los negocios de los alemanes. Uh -huh. En otros favorecían a los conservadores, los holandeses, pero no sé qué, porque estaban en territorios que, que donde, donde tenían bienes. Los españoles favorecían, o sea, se les, entre ellas había guerras también, guerras y eh, digamos, baños de, de tipo de carillas comerciales, porque por no haber sé, no afectado sus negocios. Y de ese cuenta como los Estados Unidos apoya a los españoles eh, para que aquí ganara, o sea, les, les interesaba que aquí se fomentara más la guerra y les ajustara mucho más. O sea, fíjense que los, los intereses internacionales siempre han estado en la historia de Colombia, desde, desde que la conocemos desde historia de la historia la guerra. más cosas que se en
4: este momento. Bueno, a mí me gustaría sobre todo enfocar el tema en, en, en los territorios como tal, porque bueno, yo soy de Bogotá, eh, estoy acá en Bucaramanga, pero el hecho es que estuve viviendo en el Casanare y es una realidad totalmente diferente y muy compleja porque son territorios, eh, ya no es casi que abandonado, y ellos en ningún momento piensan de, en un centro. Ellos piensan en Estados Unidos, eh, eh, en Venezuela es su enemigo, pero eh, son territorios que no se ven ni siquiera los, en los militares. O sea, eso ya está controlado y ellos saben por, quién, por qué lado están. Y la gente que vivía allá desde, eh, tiene muchas plantaciones de, de palmas de aceite. Y, uh, y ganadería, pero ellos mismos ya están como con esa mentalidad de que lo, lo, los unos son malos y los otros son buenos, porque entonces cuando se dejaron de pelear el territorio pues quedaron con los, con los que están y, y eso les ha servido para una estabilidad social. Y también está el, el caso de estos campesinos que decepcionados porque, no podían vivir de sus cosechas, se transforman en unos terratenientes o algo eh, totalmente contrario a lo que es ser un campesino porque quedaron decepcionados los precios, eh, el problema de, de desplazarse para vender sus cosechas, se transformaron ahora en algo, en el neoliberal, más neoliberal, donde todo tiene que ser consumo. Eh, excesivo y tienen que ganar plata a, a costa de, de, de dejar de lado lo, la importancia de la comida entonces esos esa, cambios de mentalidad pues en las mismas personas también hace que el tema sea mucho más complejo porque hay campesinos que se han, que se han transformado en, en estos ejes o estos instrumentos de lo que es el el neoliberalismo y, y no, no dan nada por volver atrás entonces como que esa, esa cultura que se ha hecho de que el campesino es guerrillero de que el campesino es malo se ha, se ha metido hasta en las cabezas de los campesinos que ya no quieren ser campesinos y quieren dejar eso atrás y no lo ven como una habilidad ni como algo que, que sea eh, enriquecedor porque ellos siempre se están por viajando diciendo, no, es que yo no soy profesional. Y de hecho, eh, se ve una presión social mucho más alta entre campesinos para que sus hijos sean ingenieros, se vayan a la ciudad, que a, a nivel urbano. Entonces, como que esa es, eso tiene, tenemos que tenerlo en cuenta, que, que es una realidad y que es también muy duro como sacarlos de esa mentalidad porque pues nosotros vivimos en la ciudad y es mucho más fácil como, como saber y tener la información pero para ellos que la han vivido en carne por propia como que han tratado de olvidar transformándose en donde les dicen que vayan, por donde van las masas, entonces es complejo y es, y es difícil. Bueno,
0: lo que yo he leído, no sé si alguien quiera dar alguna respuesta.
5: Pero vamos cerrando ya el tema ¿Sí? porque vamos, La para, vamos a ser
8: un
9: Gracias.
5: o sea, como ilustrativos más bien, de, de esos intentos que se han hecho y también tienen una gran porción de análisis, entonces sería pues, muy interesante que, que cada uno siguiera pues como en el tema porque yo creo que eso permite también entender de verdad la crónica que hace Molano ¿no? Entonces, bueno, Raúl, la propuesta de, de, de escritura era también como aprovechar estos lunes del mes, un lunes del mes para hacer algún ejercicio que nos invite que nos ponga a escribir pues aquí mismo en, en el encuentro. Entonces Raúl tiene una, una propuesta para ustedes. Gracias.
10: Hacer está centrado en, en el, el, el libro de los desterrados por un lado y en el tipo del otro, en la conferencia que me mandó Carolina. Me parece eh, interesante, ¿no? Y, y a las preguntas que, que surgen aquí, pues en esa entrevista yo creo que Molano es muy espíritu y da muchas respuestas. Por ejemplo, para cómo la mayoría de la guerrilla liberal eh, no es capaz de tomarse el poder aún habiendo eh, autenticado las cédulas de ciudadanía, pues eh, se debe a que por ejemplo la, los que podían votar con cédulas en ese momento lo decidía el Partido Conservador, ¿sí? eh, lo decidía... Lo que se repite, siempre nos preguntamos por qué, siendo la mayoría que está en el otro lado la, o en la tragedia, ¿sí? eligen o votan por los, niños, ¿no? por, por los que no están eh, explotando, digamos, para eh, Ese poder concentrado en esos tres. Pero se me hablaba con, con, con el comerciante, con el que tenía el dinero, el banco. Y él, a última hora no podía pagar lo que, lo que debían y le pues entregaban las tierras. Y el comerciante, pues, si era un banco, pues no le interesaba tener tierras. Simplemente, y, ah, y
6: además, el, el comerciante era el mismo banco y el mismo. El mismo el
10: Amén. en este momento vemos que por ejemplo lo que dice Morano al final de la conferencia es cierto y lo que estaba preguntando por aquí eh, el uso de la tierra que, 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 que iba a pasar con las tierras si, si era que para que ellos mismos que saben dónde están, pues ayuden a, a erradicarlos. Pero eso viene amarrado con que se van a sustituir los cultivos que, de, que, que allá donde, donde va y poca, pues van a, el Estado va a proporcionarles créditos, semillas, eh, infraestructura para que ellos siempre le hagan sus, sus cultivos. Y a machete o lo que no sean, ¿sí? a mancar, las matas, lo dejan con las manos cruzadas y esperando, sí, esperando no nada, nada. porque no ¿qué va a hacer allá? Mm -hmm. sí, si no hay trabajo, si no hay cómo conseguir para, para sembrar y si no hay políticas de gobierno para, para implementar el acuerdo de darles que cultivar y todo el que, que, que hace. ¿Sí? Bueno. Eh, desde la verdad de la experiencia, desde lo real, desde el, desde, desde, desde el sitio, ¿sí? desde donde está el problema, ¿cierto? Que es fácil de, de tardarnos imaginariamente allá del campo y decir, ¿qué? o describir de aquí un cuento, una crónica, un escrito, ¿qué pasa allá? ¿cierto? Pero, pero Morán no dice no, que irse a, a ver, ¿qué hacen? pero entonces nosotros ¿qué hacemos? ¿desde dónde podemos hablar? el señor decía que, que eso, eso, eso también se había dado con la, con la ciudad ¿no? las zonas de reserva no campesinas sino urbanas digamos y, y Pedro dijo, no, pues, que ten, tenemos que coger un poco de tierra de aquí del centro para construir viviendas para la gente que, que, que trabaja porque es, es absurdo que vengan de, de tres horas al puesto de trabajo, ¿cierto? Lo mismo pasa con el mínimo vital de todo. O sea, si nos afecta, nosotros también nos afecta a nosotros que pues somos ciudadanos. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo abordar, por ejemplo, un, un escrito, ¿sí? Y yo de aquí digo, bueno, la primera sería la creación del personaje, crear un personaje, luego ubicar en un lugar y en un tiempo. Y por último, eh, relacionarlo con, con los objetos, ¿cierto? O sea, el objeto, el objeto permite que se relacionen las personas, que van a ser las acciones. Tiene ¿sí? todo a la tierra, pues, eh, las acciones habían en, en torno a la tierra, pero la, eh, el padre, la madre, o el hijo, o el primo, el tío, lo que hace Molano, los escritos. ¿Sí? Uh
2: -huh.
10: Y lo que decía aquí que eh, Molano dice que para narrar en primera persona, ¿sí? Eso serían los, los, los puntos a tener en cuenta para un pequeño escrito Ampliando, lo ampliando, irlo completando más, más adelante, por ahora, eh, eh, pues podemos cumplir la labor con, con un pequeño, una pequeña idea.
3: Podríamos decir que tú, eh, de acuerdo como yo interpreto lo que estás diciendo, nos estás proponiendo una especie de modelo tener como una guía de escritura creativa basados en, en los personajes y en torno a eso ubicar un objeto con sus correspondientes acciones o sea, lo que te estoy entendiendo es que es, es como un modelo para poder desarrollar la idea que cada quien tengamos para poder escribir acerca de este tema, no, un tema de ¿es esto? Bueno, hay una, hay una posibilidad que es que eh, una de las
10: lo que te parece que la mejor forma de describir ¿sí? la psicología o el perfil o el carácter del personaje mediante el diálogo un pequeño diálogo en torno a un objeto ¿sí? entre dos componentes de la familia por ejemplo ¿cierto? puede ser un pequeño diálogo en torno a un objeto que sería por ejemplo la mascota o el una cosa que, es, es, es <risa> tengan allá como, como más querido, ¿cierto? Entre dos personas, entre dos personas, dos hermanos, con un hermano, con el papá con la mamá, o un amigo, ¿sí? ¿sí? personas, entre dos personas, entre dos que que Y ensayar un, un, un diálogo en torno a ese objeto con, entre dos personas, ¿sí? puede ser el, el narrador en primera persona ¿sí? y una
5: voz. si quiere que la pasemos para que haya como una idea entonces el ejercicio sería escojamos a un personaje los que tienen raíces en el campo pues de pronto la tienen más fácil pero la propuesta de Raúl es todos podemos contar el campo porque a todos nos afecta entonces cada uno escoja un personaje y la manera que él nos sugiere es escojamos un personaje y escojamos un objeto para que con ese personaje y ese objeto podamos construir un diálogo y así tengamos como un germen de crónica o un germen de perfil o algo que luego nos pueda servir para escribir algo más desarrollado más adelante. Entonces, el ejercicio consiste en, en, en recordar a un personaje. Yo no sé si, eh, perdón, ya te doy la palabra a ella y a Paterina que también estaba queriendo hablar. En meses pasados, en, las, en las, la sala de exposición de la Radio que pues tenía obviamente un gran componente también de contar con los y en esa, en esa, tener la hubo varias actividades de personas que habían sido estudiantes de Radio Santa o líderes de Radio Santa y cada uno empezaba como a contar su historia. Entonces yo entiendo que lo que Raúl nos propone es, bueno, tratemos cada uno de encontrar, si no es de la familia de uno, de un amigo, de un vecino, del señor de la plaza, o sea, pero el tema es el campo, entonces tratemos de encontrar un personaje real que nos conecte con el campo y tratemos de encontrar un objeto que nos permita establecer un diálogo con ese personaje. Caterina,
3: perdón, Caterina tenía una pregunta, ¿Eh, ¿me recuerdas su nombre? Silvia. Sí. 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 Silvia y Néstor. Caterina. Entonces, ¿es ¿cuál es un personaje que nos conecte con el campo? Con el campo. Ah, bueno, sí, es que es que curioso porque tú mencionabas la exposición de Radio Zucatesi y mientras Raúl estaba hablando yo... Existen un semillero de investigación y el producto que los estudiantes hacen, por lo general, son exposiciones que eh, el público en general puede apreciar en, en sitios porque pues, es de su jurisdicción. ¿sí? Por ejemplo, la Universidad Nacional en Bogotá eh, tiene un sitio de exposición muy bonito que es el Claustro de San Agustín. Y yo me acuerdo haber visto hace ya varios años una exposición llamada Saberes de Pupuna que es del de, de, esa, de ese fruto que se da pues en los llanos y en el pacífico eh, creo que es el borujo, creo que es el mismo borujo entonces pues como cómo ellos mostraban toda esa lucha y por todo, todo ese proceso por, por lo que las personas han tenido que pasar allí eh, y, y pues todos esos agentes eh, involucrados sean legales o que, que hace que pues, las personas cambien su manera de pensar y bueno, como estaba diciendo acá? la otra compañera entonces, eh, entonces esos proyectos esas exposiciones nos sirven también eh, junto con estos documentales que ha hecho en el caso Mulan eh, nos sirve para ambientar y recrear eh, pues sí eh, la utilización de un personaje como estaba diciendo él y, entonces eh, las exposiciones que tiene la misa Lara, ¿no? también yo creo que se podría explorar por ahí más adelante para tener para esto en el porque nos da muchísima información también junto con los do documentales y las mismas crónicas y el Banco de la República eh, por las universidades que he dicho ellos se encargan de realizar esas exposiciones que nos nos permiten pensar
4: más objetivamente y no divagar tanto. Sí, ya te Pues yo no entendía la función, pues lo el objeto, pero sin embargo con el ejemplo que ella dio me dio la idea como de adentrarnos en algo que consumimos diariamente y formar ahí porque en realidad, o sea, estamos tan desconectados de lo agrícola que no sabemos de dónde vienen muchas cosas. Que comemos y consumimos, y que también son historias de violencia. Entonces, también es como una invitación a consumir más consciente y los productores y todo, porque todo viene del campo que está lleno de violencia. Entonces, pues eso, eso es una idea que me. Listo. ¿Neso, sí, ¿podría también ver una aclaración adicional. Sí, una propuesta
5: para. ¿Qué los... Yo no, Raúl, yo estaba ahora transiendo, porque Entonces, la había una, leído con unas personas.
0: Es que aquí en esta conferencia de eh, la, la entrevista le hace una pregunta para comenzar a despediar. Es, bueno, ¿cómo llegaste tú al tema agrario, al tema de la, de la izquierda? ¿Cómo llegó a eso? Entonces él, él comienza desde yo comencé desde, 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 desde mi vivencia comienza a narrar. Y yo me hice la misma pregunta, de, ¿cómo, yo cómo, cómo llegué a eso, hasta o que yo soy de Bogotá. Y aquí muy tarde, entonces mi vivencia fue totalmente en sí. Entonces, es la realidad de la vivencia:
5: cómo llegué y cómo llego yo a la experiencia. ¿Qué nos conecta con el tema? ¿Cómo me
1: conecto yo a eso? Es como sería de ahí la escritura. Cada uno va a tener una experiencia distinta. Sí, pues esa es la idea. Yo, les... ah, perdón, Miguel, yo, les... yo, yo lo que digo es que el tiempo va pasando uh -huh. y no vamos a hacer nada. Entonces, yo pienso, yo pienso que metámonos más en lo real, en la realidad, ¿cierto? Y dejemos tanta mente, ¿cierto? Es decir, dejemos tanto pensamiento y pasemos un poquito a la acción. Es decir, los elementos son muy sencillos. Si ustedes quieren, yo les enumero algunos, ¿cierto? ¿Cierto? Lo más importante de un campesino en este momento es el asadón, el machete, la mochila, etcétera, las alpargatas, ¿cierto? Y sus productos, el maíz, el trigo, la guayaba, el frijol, el mimbre, ¿cierto? Y con eso, ¿qué se hacen? Productos, ¿cierto? Entonces, yo creo que es hacer un producto con esas herramientas, ¿cierto? Eso se serían los objetos,
5: como muy muy para presentar pues de media de las sequelas. Voy a
1: poner esto para los que me la las Claro, claro.
11: de la palabra y luego pasaremos a las trabajos de investigación publicados en Debemos conocer los colombianos y, los, y las colombianas para conocer el conflicto de la tierra en nuestro país y creo que ahí vendrá la cosa más bella de conocer es vos cómo has llegado a descubrir eh, esa historia, eh, esa vivencia, esos testimonios que han constituido
12: historia de la Buenas tardes y agradezco mucho la invitación en una segunda oportunidad el año pasado por razones salvables no pude estar no pude corresponder a la invitación que me hicieron agradezco mucho también la asistencia de ustedes yo voy a o con el conflicto alma. Ok, sí, en primer lugar, yo... de diciembre he buscado periodo, Yo tenía entre Yo ya ellos el unas conversaciones sí, pues, que se atrayendo cada vez más, sus sus ecos, tenían su manera de jugar, sus chistes. Eh, Yeah.
5: ¿Alguien más?
6: that listo y algunas campanitas específicas
10: andaban y estaban cubiertos de líquenes hombros y hasta organismos y divinos que vivían en un ser humano sin percatarse de su existencia se llamaba Felipe compartía su lecho con su mujer y su hija horas cayendo el agua ella corría a su encuentro él le decía negrita llegó su paja era un ermitaño que vivía en una cueva de piedra con un techo de paja no hablaba pero lo miraba tal vez, tal vez no de un peligro.
1: Tengo aquí uno que dice, que dice, aquí el personaje es una tía que llama a la tía Julia. Entonces, ¿por qué se siembra cebada, tía Julia? Sencillo, mijo. La semilla se guarda de la cosecha anterior y sembrar es muy sencillo, muy fácil. Con el buey del vecino. Montamos el arado y lo ajustamos con la reja para que eh, quede al nivel del surco. Y así el hijo del compadre Pedro puye el animal. Se hacen los, surco, los surcos y se coloca la semilla. Las semillas las llevo yo. Una vez que las siembro, las piso. Si llueve, habrá cebada. Si no llueve, no habrá cosecha. Y toca esperar a otro tiempo de siembra. Si hay cosecha, se recoge, las espigas se ponen en la era y con el macho del vecino Juan lo ponemos a dar vueltas. El animalito hace el trabajo. Venteamos con la pala de madera, recogemos y el sábado lo llevamos al mercado. El producto se vende fácil en la misma agencia de Bavaria, y lo pagan de contado. Dos veranos de 1953 y 1954 dejaron la tierra seca, el estómago vacío y una familia arruinada se instaló en un barrio de Bucaramanga.
9: De la, ley, la el municipio del municipio de los Santos a Jordán Sue. para hacer recorrido por el nuevo camino que el la camino de Villar y de ese camino puede ser se de muchas cosas que a las 11.30 de la mañana cuando salir de la plaza principal municipio del municipio de noche que dirigía hacia el estadero o estaba en su punto más cercano del civil y sus radiaciones producían una temperatura sofocante que estaba superando los 36 grados centígrados en una curva de ese terreno estampado y pedregoso observé un pequeño cultivo de tabaco que era regado por un sistema artificial había un contraste entre el verde intenso de las hojas del tabaco, se me llamó mucho la atención en medio de ese calor sofocante, no intenso, intenso. Sí. Hay un contraste entre el verde intenso de las hojas del tabaco y al recibir el agua del regadío en sus hojas, reflejaba un destello de luz en las gotas del agua que le caía encima. Sí. Más adelante había un canal esa construcción amplia. Elaborada en tierra pisada, en donde se, colocaban las, donde se colocan las hojas del tabaco al su secamiento. En su interior estaban los campesinos recibiendo la sombra de su techo. El tabaco tiene un trabajo de esfuerzo a la intemperie, pero su sierra tiene interconexión en, en esa tierra. El tabaco tiene un trabajo de esfuerzo a la intemperie. Para su siembra y recolección en estas tierras tanderianas. Procesado a la hoja y sometido a un tratamiento especial produce un producto que para el consumidor lo sumerge en un ambiente espiritual y de calma al aspirar y exhalar los humos del tabaco. Un contraste, esfuerzo de y sacrificio en su siembra y recolección y placer en el consumo de...
11: Los recuerdos permanecen y afloran desde aquel lugar, Rojo Chaco, finca de los pies de mi madre. No muy distante de Guilherme, son población de la Marquesa cerca de la matanza de la cama. Son imágenes que se suceden. Cierro los ojos y fluyen como un manantial. Mi madre debió estar con varios días de anticipación para que la radio, en la radio realicen un vestido. Preparen las bestias para que le cojan a, la, a María Cierta y a la niña. Nos encontramos en la Y, no se olviden de salir recibiendo. a recibir. Con las bestias llegaba una aburrida de perros de todos los tamaños y colores. El que más recuerdo era comida, que siempre estaba cerca de mí para que retirara los restos de comida. También aparece la gran cocina. Era tan oscura, solo tenía una puerta y arriba veía un gran agujero. Tenía miedo. Creo que era el respiradero, pero yo pensaba que eso. Estuvo y el agua, cocinaba, todo giraba alrededor de esta gran mesa negra y por de la madera. Que...
5: Estaba leyendo Alfredo Molano, pero para el próximo lunes vamos a hacer un paréntesis para leer unas crónicas de un cronista que se llama Julián y porque va a venir a hacer un en la tercera semana de febrero. 2021, señor. Entonces, eh, en esas sesiones donde se conversa sobre las crónicas, hay al principio la lectura de uno de los miembros del club. Entonces, estábamos tradicionalmente compartiendo pues, cualquier cosa. Pero la idea, un poco como para ir atando todo y que no, cada encuentro no sea una cosa diferente, la propuesta que también queríamos hacerles Raúl es que eh, estos escritos, estos gérmenes de crónica, como él les ponía cuando, cuando me pasó la propuesta, fueran los que vamos a trabajar para estas reuniones, al menos las del primer trimestre. Entonces, hoy pues, tuvimos la oportunidad de, fíjense que en 15 minutos no fue más lo que tuvimos para escribir, ya hay bastantes, bueno, en el caso de, de Sara hay varios relatos, de pronto que hay que escoger cuál, no o, los tiene todos, pero hay una cantidad de recuerdos hermosísimos que pueden servir para crónica. Danilo tiene pues una cosa más de relato, más de pronto como más parecido al cuento, pero de pronto también puedes mirar a ver cómo eso se puede traducir en un en el estilo de crónica si es lo que tú quieres hacer. Y bueno, todos los que, los que nos compartieron tienen ya algo iniciado. Yo pienso que los demás también, tal vez estamos, yo en mi caso también tengo una cosa que inicié. Entonces, la propuesta sería que leyéramos para dentro de hoy en ocho la de algunos de ustedes. Si se animan ya a decir, yo quiero leer la mía, pues la, la programamos de una vez. Y si no en el curso de esta semana me la envían, la idea es que la envíen en el correo del banco y yo la, la copio, hacemos unas 10, 12 copias y como principio de la reunión leemos ese escrito sin decir de qué es, sino para trabajarlo, hacerle sugerencias, digamos, hoy no comentamos ninguno porque son apenas como las ideas iniciales, pero la idea ya es que empecemos a hacer, eh, con el estilo de en la crónica. entonces la invitación, el que se anime a escribir estos días, lo pula un poquito más. Eso sí, pues de hoy en ocho tendría que ya tener más más cuerpo de, de, de crónica y no solamente como la idea tal como sale hoy de la, de, de la reunión. Entonces, pues esa es la invitación para que ojalá de aquí al viernes los que logren tener ya algo listo, pues la envía y en orden de llegada asignaríamos. O sea, si llegan varios, pues la que
3: leemos o si nos alcanza o si son cortitas, pues de pronto alcanzamos a leer dos al inicio ¿y por y qué no? perdóname, ¿por qué no si pones como una urnita y sacas por números y te llegan varios eh, para darle oportunidad a más personas entonces, sigamos, llegaron llegamos y tú sacas el número cuatro pues se lee el número cuatro ah bueno, también es la idea lo podemos sacar al principio del, de la reunión si ¿sí ¿les parece? Sí,
5: ¿les parece? Por sí. si llega más de uno, ¿no? porque a veces eh, puede que tú digas, no,
3: ya llegó uno. ¿no? no sé, sí, esperar otro poquito tener la oportunidad, pero de pues pronto así. No, esperar
5: alguien le va a tocar. <risa> pero bueno,
3: esa es otra
5: manera, digamos, una es la orden de llegada y la otra manera es hacerla. Cualquiera de las No dejarlas. que parezca está bien para, para <risa> mí. Lo importante es que no se la
2: lleguen a las <risa> 8.
1: Lleguen 20. Sí. Bueno, sí, yo es la una primera pequeña, vez que vengo y no,
6: no estoy muy empapada de esto. Pero tengo entendido que la crónica es un relato de situaciones históricas, ¿no?
2: no Entonces, mantiene
5: mmm, cosas que o hacen. O sea que si uno va a
6: hacer algo de crónica, tiene que ser eh, enmarcado dentro de un marco histórico con fechas, con sucesos que sucedieron en estos, y en estos momentos, o sencillamente contar algo que se vivió allá, o que uno vivió, o que uno vivió, que le contaron, fuera de que lo vivió, tuvo anécdotas y cuentos de otras personas. No,
5: pero es muy, muy buena apreciación. De todas maneras, sí creo que, que los de, de autores que hemos leído, sí tiene que haber un índice, por ejemplo, eh, don Miguel Empezó contando con la tía Julia, pero si él va a hacer que ese escrito se ponga más robusto como una crónica, pues nos tendría que decir de qué zona de Santander nos está hablando, dónde vivía la tía Julia, cuál era la vereda. Él menciona de los que leyeron, creo que él es el que mencionó una fecha, un marco temporal, pero también Jorge lo hacía porque dijo, ayer estuve, ta, 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 en un paseo y entonces, en, un paseo, en una caminata, y Pero, nos contó, no es necesario que sea una cosa <coughs> histórica desde el punto de vista personal. ¿Quién,
6: ¿Quién me podría dar una definición de crónica literaria? Yo
5: creo,
7: mira,
2: Alberto, ah, o
7: sea, usted pidió la palabra. La autoridad siempre es el diccionario en la real academia. Ahí encuentras la definición tan mm -hmm. pues buena: crónica, porque se refiere a unos hechos.
2: parece
7: que lo que están abordando uh -huh. tiene que ver con digamos la notarística amplia con, con prácticamente un género literario una forma de relato que cuenta que, que digamos tiene referentes reales porque no es ficción ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. o las fechas o el contexto o, o, o
6: algo que, se, que uno vivió
7: que algo eso, que <ríe> mejor que todavía cree, pero te apoyas algunos recursos literarios algunos para contar.
8: El,
3: el mejor ejemplo es eh, los autores que hemos leído, en este la crónica también podrías eh, por tu cuenta. Crónica buscar es... eh, grandes cronistas como Alfredo Molano Leer una de sus crónicas sí. Erika, Tal eh
9: Vamos.
5: Sí, la ellos la, nos dan gran, gran gran, y bueno, también
1: tenemos hoy, una, hoy, una, 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 hoy, bibliografía una, una bibliografía hoy, 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 hoy. de cosas que hemos leído acá en el club que te podría compartir. Sí. Tenemos algunos textos que son más descriptivos de qué es una crónica, sí. no, no, más de una si Ya histórica. tal vez? Porque es güi. ¿De Bueno, Uy, tales. Qué bien, voy por uno. Hay dice varios autores, no hay nada de volar. ¿Tú tienes la lista? No, ya ¿No? está, ¿No? Estamos en lo real. De sus crónicas, o sea, lo que él nos cuenta
0: es cómo hace sus crónicas. Y lo que tiene que ver con lo de hoy es cómo plantea el tema agrario. Sus jurados de iniciación a la universidad fueron a Camilo Torres, Eduardo Boñaruna y
1: este, Orlando. Y el padre, padre Camilo Torres Orlando. y Orlando
0: Fancor. Están los tres, pues interesantísimos. Y ya pues él ya cuenta cómo tenía la vena de, dijéramos, de, de investigador desde muy niño. Eso es una cosa ahí, pues ya todos nosotros los conocemos a Enargo Lás que tiene él como un reconocido, conocido el discurso que hizo cuando se graduó cuando le dieron el premio nacional de periodismo fue extraordinario es un discurso extraordinario etcétera 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 desafortunadamente en el periodismo de ese bajo 75 años de vida bueno Bueno, lo primero que, que uno destaca cuando lo consulta es, dijéramos, su rechazo a la versión oficial de las historias. Lo primero que él destaca. Él dice que definitivamente eh, la forma como se cuenta siempre ha mostrado la mirada oficial. Y que en esa mirada oficial pues, se ve a un Colombia llena de prejuicios. Y ni deja oír ni deja de ver. Eso es lo que él plantea. Entonces, en esa historia, pues siempre los buenos son unos y los malos son otros. Para él, el Estado es el bueno, es que narra los malos. Definitivamente rechaza la forma como la universidad escribe desde el punto de vista de lo social, no hablamos del punto de vista en lo que tiene que ver con él.
2: Entonces la universidad está demasiado apartada y entra en conflicto con la universidad y el...